0: Что такое вакуум? Довольно сложный вопрос, давайте отвечать на него по частям. Вакуум — слово «существительное», а к нему обычно добавляют прилагательные и говорят низкий вакуум, средний вакуум, высокий, даже сверхвысокий вакуум, значит вакуумы бывают разные. Дело в том, что у физиков в лаборатории достичь идеальной пустоты в принципе невозможно. Любая установка откачивается насосом, и в ней остается какое-то количество газов, которые данный насос уже не может откачать. Поэтому низкий вакуум — это одно, а сверхвысокий вакуум — это настолько пустое пространство, насколько физик-экспериментатор может его создать. Все равно в его установке какие-то отдельные атомы будут летать стукаться об стенки, стукаться друг в друга и каким-то образом мешать друг другу жить в полном одиночестве. А физики очень любят изучать атомы, когда они в одиночестве, когда им никто не мешает. И при этом у атомов совершенно новые свойства иногда открываются. Как же быть, когда свойство, которое присуще атому, не может себя проявить в условиях лабораторного вакуума, то есть сверхнизкого, но все равно не полностью пустого. А такие свойства есть. и Я напомню одну историю из области астрономии. Когда астрономы обзавелись спектроскопом и стали смотреть на межзвездные туманности, это области, все-таки, достаточно а, ощутимые для телескопа. Мы видим их и в бинокле, даже иногда невооруженным глазом. Например, туманность Ориона. Ее хорошо видно на земном небе даже невооруженным глазом. Открыли, что в, этим, в этих туманностях есть спектральные линии, которые невозможно отождествить со спектрами, полученными в лаборатории. Что было делать, если каждому химическому элементу присущи какие-то линии, значит неотождествленные, присущи неизвестному химическому элементу? Надо было дать ему название. Но ну, поскольку по туманности называются nebula, значит назвали новый химический элемент а, небулей. И никак не могли найти ему место в таблице Менделеева. Ну, Не было пустой клетки для нового химического элемента. Что же оказалось? Оказалось, что вещество в условиях космического вакуума намного более разреженное, чем любой вакуум, какой мы можем создать в лаборатории. Намного, в десятки, тысячи, иногда в миллионы раз меньше атомов в каждом кубическом сантиметре космического пространства, чем в лабораторной установке. И там Некоторые известные нам химические вещества проявляют совершенно необычные свойства. Например, линии Небули, оказалось, принадлежат знакомым нам химическим элементам — кислороду, азоту. Но атомы, возбужденные в такое состояние, как они в космическом пространстве пребывают, очень долго остаются в этом состоянии, возбужденном, и потом, отдавая энергию в виде светового кванта, разряжаясь, так сказать, могут ждать этого момента буквально сотнями лет, и в это время ни один другой атом не подлетает к ним и не отбирает эту энергию, дает возможность излучить ее в виде света. А в лаборатории такой возможности нет. Установка маленькая, стенки близкой любой атом через несколько тысячных долей секунды обязательно ударится в стенки и отдает им свою энергию возбуждения, не излучая этого кванта, а как говорят спектроскописты запрещенной спектральной линии. Так было сделано открытие, что вакуумы бывают очень разные, в том числе и очень пустые, намного более пустые, чем в лаборатории. Ну, А где самый самый идеальный вакуум? Ну, Пожалуй, идеального-то нет, чтобы уж совсем не было вещества в пространстве. Но если мы переходим от межзвездных облаков к межгалактической среде, то там, конечно, гораздо более пустое пространство. В пространстве между галактиками почти нет вещества, но все-таки галактики живут в коллективах, они живут в скоплениях галактики, они заполнены крайне разреженным, но все-таки веществом. Тогда мы можем пойти еще дальше. Пространство между скоплениями галактика — это по-настоящему пустое место. Ну и там на каждый кубический метр пространства мы все равно найдем хотя бы один атом. Но это почти идеальный вакуум и там атом может не встретить своего собрата, летая миллиарды лет, в пустоте, и тем не менее это все равно не абсолютная пустота. И, наконец, даже если никакого вещества нет в объеме пространства, сам вакуум не является ничем. Он, как говорят физики, является минимальным состоянием энергии, ну, присущей данному пространству-времени. Но ведь в квантовой механике ничего не бывает идеально точного. Энергия может флуктуировать. И даже в самом пустом вакууме постоянно рождаются и умирают так называемые виртуальные частицы. Они виртуальные, потому что в какой-то момент они есть и тут же исчезают. А откуда им брать свою массу и энергию, если ее в этом пространстве вакуума нет? Они ее как бы берут взаймы на короткое время, но вынуждены тут же отдать. Рождаются пара частиц протон, антипротон или электрон и антиэлектрон их называют позитронами. Вот такие пары виртуальных частиц рождаются моментально гибнут, но какое-то время они существуют и это измеримая вещь. То есть а, такое свойство вакуума – флуктуировать, порождать и тут же а, убивать разного рода частиц и кванты, оно вполне измеримое, в лаборатории заметили, измерили этот эффект, он полностью подтвердился. Так что в каком-то смысле вакуум — это кипящая пустота, постоянно порождающая и уничтожающая вещество и излучение. А может быть, когда-то она, эта история привела к рождению нашей Вселенной. Возможно, вакуум в ту эпоху имел гораздо большую энергию, чем в нашу, и вот этот скачок, фазовый переход вакуума из одного состояния в другое закончился тем, или произвел то, что мы сегодня называем материей, веществом и излучением. И фактически все, что вокруг нас построено, это как раз результат флуктуации того первичного вакуума. Но это я слишком далеко зашел, пока этого никто наверняка не знает, но идея такая обсуждается.